0: ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, como sea, si nos están escuchando a través de nuestros podcasts en distintas plataformas. Yo soy Diego Mendiburu y esto es y el programa de tecnología de Reactor 105. Como cada lunes traemos lo último en información sobre lo que ha pasado en el mágico mundo de la tecnología, pero también tratando de explicar cuáles son sus consecuencias, no solo en nuestra vida cotidiana, sino a veces hasta en la dinámica mundial, vaya que sí vamos a estar hablando de cosas muy interesantes que tienen que ver con tecnología y con México, va a ser una de nuestras nuestras eh, primeras eh comentarios que vamos a hacer en nuestra sección de noticias. Pero antes recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes sociales. A mí me encuentran como arroba échame un tweet en Twitter o la cuenta de este programa en eh, esa red social. En Twitter es arroba cuerti-live, cuerti-en vivo. Y ahí con mucho gusto estaremos comentando todas las dudas, eh, cuestionamientos y echando una conversación cotorra sobre las cosas que estaremos platicándoles eh, durante la próxima hora. Y aprovechamos, porque ¿por qué no? para presentar a nuestras invitadas, invitado del día de hoy. Ellos son Cristina, Retamosa Costa y Raúl de Anda Álvarez que nos visitan del Instituto Irrazonable o Unreasonable Institute, ¿no? En que, digamos.
1: ¿Cómo están amigos? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de estar aquí, Diego, contigo y en el programa en Reactor. Y sí, justamente Unreasonable México, los irrazonables. Los, ¿Por qué? ¿Por qué son irrazonables? ¿Por qué se califican de esa manera? A ver. Hay una frase de George Bernard Shaw, que uh-huh. es el cofundador de la Escuela de Economía de Londres, que dice, el hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable. Razonable Persiste en adaptar el mundo a sí mismo Por ende todo progreso de la humanidad Dependen del hombre y de la mujer irrazonable Entonces es el tipo de personas con las que nos gusta rodearnos Irrazonables Digamos los loquitos que quieren
0: hacer el cambio
1: ¿no? Gracias por resumirlo
0: Eso me gusta porque creo que nos va a dar pie A la, la noticia que quiero, con la que quiero empezar Este espacio el día de hoy Entonces bueno ya para no darle mayores vueltas Vámonos con las noticias Que ahorita va a sonar Ahí está,
1: Ahí está. <risa> Bien
0: Oigan, ustedes hablando de personas afortunadamente locas que se atrevieron a hacer las cosas distintas, a desafiar al sistema, a oponerse a los... ¡Conservadores! A los que no quieren el cambio. Eh, Ustedes vieron una película que se llama Talentos Ocultos, o que así le pusieron en México. Creo que en inglés se llamó Hidden Talents, ¿no les suena? ¿Qué actores salen? Mira, ahí, ahí te va, ahorita te voy a decir todo el, el cast y el director y toda la cosa, a ver si, si eso ya te, te da una idea. Porque justamente el personaje que pues detona esta película, Hidden Figures, okay. se llamó específicamente en inglés, de hecho le mereció un Oscar a Octavia Spencer, esta actriz mm. afroamericana, también aparecieron ahí Hee, Henson, Janelle Monae, Kevin Costner, Jim Parsons, el de Big Bang Theory, son wow. los científicos. De la NASA, porque lamentablemente es una noticia triste, pero creo que dentro de la tristeza de, de, de lo que vamos a decir, pues obviamente hay que tomarlo con eh, 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 pues, lo positivo que fue la figura de Catherine Johnson, esta matemática afroamericana que formó parte del equipo de lo que entonces, ahora un poco despectivo, se conoce como computadoras humanas, así les decían a todas las personas, principalmente mujeres, que hacían los cálculos que le permitieron a los astronautas de la NASA conquistar el espacio, calcular justamente la trayectoria que tenían que seguir los cohetes para salir de la órbita terrestre y alcanzar primero el espacio y después salir de la órbita terrestre, alcanzar el espacio, entrar en la órbita de la luna, <risa> aterrizar en la luna, salir de la órbita de la luna y regresar sanos y salvos al planeta tierra, una mente brillante en un Estados Unidos en donde todavía como hasta el día de hoy persistía un enorme racismo y bueno estamos a días del día internacional de la mujer, creo que es un eh, momento eh, eh, extraordinario para recalcar cómo cómo hay mujeres que se opusieron a un sistema que las bloqueaba, que les impedía destacar, que las borraba de la historia. La, la historia de esta mujer eh, se vuelve popular y deriva en un libro y luego en esta película que ganó Oscars, eh, en parte porque el presidente Barack Obama le entrega la mayor condecoración que el gobierno estadounidense otorga a, a sus ciudadanos, ¿no? Y en ese momento visibiliza un personaje que, por desgracia, seguimos asociando mucho a la industria de la tecnología con estos hombres, el extraordinario Bill Gates, el maravilloso uh-huh. Steve Jobs, el genial eh, Elon Musk, y, y, y no contamos las historias de las mujeres que inventaron el bluetooth, que inventaron la radio que, que, que fueron las primeras programadoras como Aida Lovelace o como esta mujer matemática que básicamente nos permitió ahorita tener muchas películas sobre el espacio, uh-huh. muchos satélites que, con, que, que llevan información tan valiosa como el internet y pues en general todos los grandes logros y descubrimientos de la lucha o de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, descanse en paz murió el día de hoy este personaje que ojalá y todos empecemos a memorizar estas eh, eh, estos nombres. Katherine Johnson. Talentos ocultos se llamó la película en España. A mí no me encanta porque parece como si se hubieran ocultado ellas. No, no, era, era un sistema, era eh, ahí el, el machismo en una institución tan de avanzada como la era la NASA en ese entonces, en los 60s, sesent- en los 70s. Ya imagínense en otros terrenos, pues como muchas historias de mujeres no las hemos contado como se deben de contar. Y bueno, creo que esta era una buena oportunidad para empezar a este espacio. Así, ¿Cómo ven ustedes? ¿Cu- ¿Cuál es un poco también en ese sentido, por ejemplo, el, 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 el apoyo que debe existir de parte del emprendimiento? Otra vez, tenemos, creo que estas figuras de emprende y sueña y algún día podrás ser como este, Mark Zuckerberg o algún día podrás eh, ser una figura importante aquí en México como los grandes hombres de negocios y de repente, no, espérense este, uh-huh. hay que contar también las historias de mujeres emprendedoras y de empresarias y de personas que están revolucionando muchas industrias, ¿no? seguramente ustedes tendrán una visión al respecto ahí en, en
1: Unreasonable. Unreasonable Sí, ya sé, es un trabajo lenguas pero <risa> el, la idea, y fíjate, resonó mucho en nosotros ahorita que estabas compartiendo esta historia de la película, o sea, nosotros decimos que nos gusta ayudar emprendedoras y emprendedores que están usando innovación y tecnología para resolver PPUs, pinches problemas urgentes en el país. De acuerdo. Y definitivamente una de las cosas que hemos visto es que los emprendedores que nos gusta servir son aquellos con el potencial de cambiar el curso en la historia, o sea uh-huh. son aquellos que en 10, 20, 30 años vamos a recordar como aquellos, nos gusta pensar el siguiente Martin Luther King o estas mujeres que mencionabas ahorita, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que de repente hay un antes y un después uh-huh. y algunas de nuestras emprendedoras están haciendo cosas maravillosas, por ejemplo eh, Fátima es cofundadora de Someone Somewhere eh, una empresa que ya ha levantado varias rondas de inversión, que ellos se dedican hacer línea de ropa de primera calidad para un mercado millennial y hipster donde Conectan directamente con las artesanas. Artesanas en siete estados del país ya, que incrementaron sus ingresos gracias a ellos cerca de 500%, trabajando solo cinco horas a la semana. ¡Wow! Eh, les están haciendo ganar tanto dinero que tuvieron que incluir un módulo en su programa de capacitación que se llama Cómo Lidiar con tu esposo cuando ganas más dinero que él. ¡Wow! Mira, bueno, perdón, t- este, qué increíble en un sitio eh, positivo porque le está yendo bien
0: y tienen que contar esas historias, pero qué triste que tengamos wow, en una sociedad en donde tengamos que explicarle a los hombres, este, cómo no sentirnos, o sea, también, otra vez, ¿no? no no quiero convertir este programa en un tema, en un, en un espacio de, 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 de cuestiones de género, porque no lo es, pero no está de más, ¿no? De, también la, 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 las masculinidades de lo que nos enseñan que debemos ser como hombres, que debemos de ganar dinero, que debemos ser los proveedores, que tenemos que ser los líderes y, y ahora que nos tengan que venir a explicar cómo también está bien, este, estar haciendo, tener un paso atrás y
1: apoyar a tu pareja, eh, eh, a que alcance sus sueños y tenga un impacto, que es lo que ustedes también les ayudan a hacer, ¿no? Sí, o sea, y es curioso, ¿no? Porque de repente te das cuenta que es un emprendimiento, que es una marca de ropa, pero ya está tomando eh, roles que en teoría no le deberían de competir, que es cómo mejorar la sociedad, ¿no? Porque la sociedad debe de ser equitativa, al final de cuentas. Correcto, correcto. <risa> en
0: esas, en esas nos encontramos todos y ojalá que también compartiendo esta información, eh, pues ayudemos a muchas personas a encontrar estos nuevos modelos eh, que seguir, hombres y mujeres extraordinarios. Y lo que fue a mí, para mi gusto, también extraordinario, porque la verdad es que ahora sí no lo veía venir. Ustedes, ¿qué tan fanáticos son de la mañanera? este ¿Qué tanto se despiertan todos los días a ver este la conferencia matutina del presidente? No, 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 tú. Te preocupes? ¿Qué dices, Cristina? No.
2: Creo que no soy Es inevitable. Um, es. Es inevitable. No, eh,
0: no, eh, obviamente no se trata de, de, de ser fan no, sino me refiero a que pues, es un fenómeno de nuestros tiempos. Todos los días amanecemos en este vértigo informativo de qué dijo el señor presidente ahora y las reacciones que eso detona. Pero. No crean que estoy diciendo esto nomás para echar relajo. Me llamó mucho la atención porque eh, eh, justo hace unos días... Están los noticieros comentando la situación en la mañana... Era y de repente veo a López Obrador presentar... Ni más ni menos que a Satya Nadella... El director general de Microsoft en todo el mundo mundial, ¿no? Y uh-huh. dije, ah, caray, ¿cómo está eso? Y ponen un video... Y sí, el mismísimo director general de Microsoft explicó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador una inversión de 1,100 millones de dólares en México para los próximos cinco años. Eh, eh, La verdad, sí, eh, creo que de todas las cosas que se dicen alrededor de esta administración, mucho se ha comentado acerca sobre quizás eh, su poco interés en los temas más de vanguardia, de última tecnología, su pro- poca comprensión a veces de los procesos que tienen que ver con eh, datos abiertos, con transparencia. Eh, y entonces sí llama mucho la atención que de repente se hayan eh, acercado, hayan tenido ese acercamiento estratégico para tener a una figura tan importante en la industria de la tecnología eh, pues compartir una noticia tan, tan relevante. Específicamente, el director general de Microsoft explicó con esta conferencia que se creará en México una nueva región de centros de datos para brindar servicios integrales, inteligentes, seguros y confiables a través de la nube. Es decir, lo que va a inaugurar Microsoft aquí en México es un gran eh, centro de datos en la nube, una instalación digamos, unas un lugar físico donde habrá cientos de servidores que le permitirán a Microsoft ofrecer sus servicios en la nube su servicio que se llama Microsoft Azure y pues muchísimas tecnologías que dependen de ello, empezando por Office 365 que es esta alternativa al software tradicional de oficina que tenemos que instalar en nuestra computadora, pues ahora no ahora todo se ejecuta en un servidor en la nube, de manera remota lo podemos utilizar a través de nuestra computadora conectada a internet pero desde luego, como ustedes también sabrán muy bien ahí en el Instituto Irrazonable eh, Muchos emprendedores también están utilizando eh, Estos servicios como Microsoft Azure para montar sus empresas Sus negocios, sus servicios Ahora es relativamente sencillo, antes imagínense Hace 20, 30 años los que empezaban Este tema del emprendimiento O hace 15 todavía cuando empezaban los negocios Basados en internet, pues literal tenés que comprar un servidor o poner un servidor En tu casa y conectarlo a internet o, o ir y rentarlo en una universidad Y era muy complicado, tenía que estar prendido todo el día Porque ni modo que se metieran a tu página, a tu servicio y no funcionar y lo tienes que configurar y era un lío y ahora servicios como Microsoft Azure permiten que con mucha facilidad se puedan crear negocios completamente basados en la nube operando los 365 días del año sin parar entonces eso es eh, una buena parte de la inversión que hará eh, Microsoft pero también van a crear tres laboratorios y aulas virtuales en colaboración con universidades públicas del país para brindar una plataforma educativa enfocada en el desarrollo de habilidades digitales y ayudar a la inserción laboral de futuras generaciones, es decir, es un plan mixto, no solo es poner infraestructura, no solo es inyectar dinero y poner oficinas, también ahí hay un tema educativo que definitivamente se ve en la mano de este gobierno, que sí le interesa mucho que el impacto de la iniciativa privada tenga que ver con ese, ese impacto social que vaya más allá de simplemente poner dinero y contratar personas. Interesante que eh, la primera iniciativa de este compromiso radica en utilizar inteligencia artificial para crear impacto social. Ya anunciaron un proyecto que es, ahí les va, eh, chequense este proyecto, inteligencia artificial para el monitoreo de tiburones pelágicos en el Océano Pacífico Mexicano qué ¿no? De estas cosas que, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? y Ay, pues son los bots que te reservan tus boletos de avión o, o es el Uber no para... que contestan
1: West en el chat. Westways
0: para que te si hagas tráfico o no. West... Pues no, hay, hay usos e implementación de la inteligencia artificial muchos más ambiciosos, o en este caso específicos, seguramente estoy especulando aquí, pero tendrá que ver con un tema de eh, rastrear las poblaciones de cierto tipo de tiburones en esta zona eh, mexicana, en el Océano Pacífico, y seguramente habrá bases de datos sobre avistamientos, sobre quizás temperatura del agua, sobre quizás corrientes y eh, estos cálculos podrán eh, seguramente ayudar a la conservación de esta especie o en general al estudio de la misma. Muy interesante, insisto, políticamente me llamó mucho la atención que el director general de Microsoft se haya tomado el tiempo de hacer un video especialmente para la conferencia matutina del de presidente Andrés Manuel López Obrador pero eh, pues también que vaya a ser una inversión tan tan importante que le va a permitir a final de cuentas a Microsoft también ampliar su infraestructura de nube global a 57 regiones en 22 países. A final de cuentas, entre más centros de cómputo de servidores tengas alrededor del mundo, pues más garantizas que eh, la velocidad de conexión va a ser mayor, que la disponibilidad va a ser completa y eh, si hay un desastre en uno, pues vas a tener los otros seguramente ahí teniendo respaldos y cosas por el estilo. Entonces, pues noticias importantes de la industria de la informática con impacto directo acá en México y ya que estamos hablando con internet ahora sí empezamos con las noticias duras de sopetón y ya a Luita le bajamos y hablamos de cosas más <risa> banales y divertidas ustedes eh, me imagino que recordarán que hace unos días explicamos en estos micrófonos que era la neutralidad de la red ustedes Raúl Cristina han escuchado hablar al respecto no se angustien, sino no se pongan nunca. Nerviosos. Pero ahí como si ni, ni, ¿no? me la ahí idea. Como, pásame la respuesta del 3. No, no se preocupen. Aquí estamos nosotros justo para explicar. La neutralidad de la red este concepto que dice que no se puede alterar el tráfico de la internet eh, de, por ningún motivo. La idea okay. es que si tú mandas o recibes información, también la mandes o la recibas sin alterarla de ninguna manera. Y esto lo que significa es que los proveedores de servicio de internet, por ejemplo, mm. no deberían de poder ofrecerte paquetes o servicios que privilegien un servicio o una página por encima de la otra. Si tú te quieres conectar ahorita a Netflix en tu casa, pues te conectas con la misma velocidad con lo que podrás conectarte a YouTube o HBO Go o Amazon Prime. El problema es que pues muchas de estos proveedores, no solo en México, esta es una discusión que se da también en otros lugares del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, pues quieren empezar a ofrecer paquetes que privilegien un servicio sobre el otro para pues tener mayores ganancias y decirte, oye Raúl, tú eres fanático de los videojuegos, pues si te quieres conectar a Xbox Live y que ande más rápido, te voy a cobrar 50 pesitos más y te va andar más rápido, porque si no, pues, lo podemos alentar un poquito, y pues entonces no lo vas a disfrutar igual, compadre. Un poco cómo funcionan los servicios de las cableras, ¿no? Que te ponen claro. ciertos canales, si tú te gustan los deportes, te ponen más canales uh-huh. de deportes, y esto comienza a alterar un poco la dinámica natural de lo que conocemos como la internet, que al final de cuentas también tiene que ver mucho con emprendedores. Uh-huh. Oye, si yo quiero aventurarme a hacer un servicio que conecta a las personas, no sé, como un, 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 una pequeña red social, a lo mejor muy enfocada, enfocada a emprendedores, pues no quiero que Facebook se los des gratis, porque jamás van a llegar a utilizar mi aplicación, ¿no? Okay. O la gente siempre va a preferir un servicio de streaming del extranjero que el servicio local de películas mexicanas del Imcine. Si, si siempre sí. se va a ver lento y pixeleado, pues no tiene sentido, inhibes. La competencia. Oye, pero... Socios? Dime, no, díganme. Perdón, perdón,
2: es que me salieron muchas dudas. ¿Eso tenerlo en cable está bien? O sea, por ejemplo, sé que en internet es un tema, pero entonces en cable está bien visto no, que es cable claro, de... porque
0: a fin de cuentas son servicios que ofrecen privados, ¿no? Y ¿Qué? cada compañía sí. privada que ofrece un servicio de televisión de paga negocia con los grandes este, canales, les compra ciertos paquetes y es una negociación comercial. El tema justamente, eso es buena tu pregunta, porque internet no nació así. Sí. Internet nació libre para todos como un proyecto bastante hippie en su momento sí, eh, derivado también de los avances que se requerían para la comunicación en entornos bélicos militares, pero luego cuando se crea la World Wide Web eh, por científicos ahí el buen Tim Berners-Lee la idea era compartir libremente conocimiento sin restricciones de por medio, claro En esos momentos, eh, sobre todo a inicios de los noventas, cuando se empezó a popularizar internet, pues era complicado que la gente tuviera una computadora y una buena conexión a internet, pero esa era la limitante. Tú, como al día de hoy, estás a un clic de meterte a la página de la Universidad de Harvard, a un video de YouTube de lo que está pasando en la India, conectarte a un diario francés y no pagas extra y es eh, no, no existe ninguna restricción en términos de la velocidad o el tipo de páginas a las que puedes acceder. Okay. Ese es el riesgo, no que de repente ahora cambien esa dinámica natural que tiene el Internet que ha derivado en tantas innovaciones y que le ha permitido a empresas aprovecharla y volverse unos gigantes ahora para beneficiarles Es un poco lo que sucede, de hecho, a lo mejor estás pensando, oye, pero eso ya más o menos sucede, uh-huh. tristemente es cierto los proveedores de acceso a internet móvil, sobre todo, te ofrecen uh-huh. Whatsapp gratis, Facebook ilimitado, redes sociales ilimitadas, bueno, eso en realidad está quebrando y está yendo en contra de los principios de la neutralidad de la red, porque uh-huh. entonces dices, pues en lugar de meterme a TikTok, no voy a meter a Instagram pues porque lo tengo gratis, uh-huh. y entonces nunca vas a tener, entonces TikTok tiene que ir con los proveedores de internet y decirles oye, te paso una lana para que tú también me metas en tus planes okay. recritos, entonces entonces empiezas
1: a crear un monstruo en donde quienes mandan son los que tienen el dinero y los que tienen acceso a la infraestructura. Y que eso va totalmente en contra de cómo empezó. O sea, si estábamos Exacto. hablando de democratizar y de crear una plataforma donde todos tuvieran las mismas oportunidades y el mismo acceso a la conectividad, el limitarle o restringirle a quienes tienen más capital es como volver a través del sistema económico adentro dentro del Internet, que era una de las cosas que estaba en contra. Y entonces, internet en lugar de volverse una
0: herramienta pues, para tratar de promover la inclusión para de aquellos que no tienen acceso a... Eh, eh, educación o a herramientas que le permitan tener un mayor crecimiento económico, pues les empieza a poner barreras, ¿no? Y van a conocer no la internet, sino un cachito de la internet. La que
1: quieren que vean. La que <ríe> quieren
0: algunos que vean. Entonces, bueno todo esto porque ya lo habíamos platicado en estos micrófonos está llevándose a cabo toda una campaña que se llama Salvemos Internet encabezada por diversas organizadores eh, diversas organizaciones que (risa) protegen la privacidad y los derechos digitales, todo esto en respuesta a un anteproyecto que presentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones que abre la puerta justamente a darle en la torre, acabar con la neutralidad de la red y de hecho según la red por la defensa de los derechos digitales R3D, abre la puerta a la censura, la priorización para la invasión de la privacidad y la falta de transparencia Eh, como no nos podemos quedar con los brazos cruzados es momento de que se sumen a esta campaña de Salvemos Internet tenemos ya más de 30 mil firmas de gente que pues obviamente como yo, como muchos estamos indignados por este anteproyecto del IFT, insisto es un anteproyecto eh, pero de lo que se trata es ese que sepan la gente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que la gente se está organizando, que no estamos de acuerdo y que se tiene que cambiar ese proyecto antes de que se apruebe. Entonces, métanse a salvemosinternet.mx para defender la neutralidad de la red y ahí podrán encontrar un facilísimo formulario destinado a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que ese anteproyecto no pase así, se modifique, se cambie y tenemos 11 días para que se termine este límite, esta fecha que tenemos para expresarnos. Pero justamente les decía, estas organizaciones que están detrás de eh, Salvemos Internet han organizado un día de acción específicamente el 26 de febrero ya muy cerquita en un par de días a partir de las 7 de la noche las oficinas del IFT aquí en la Ciudad de México se hará una especie de pues una celebración un mercado, un laboratorio, una biblioteca una plaza pública, lo que es la internet se trasladará allá afuera a las oficinas del IFT este 26 de febrero a las 7 de la noche habrá música en vivo para festejar justamente lo que caracteriza a internet que es esta diversidad y esta libertad además de que por supuesto ustedes pueden volver a, como les decía, firmar esta petición, cambiar una f- nuestra foto de perfil, crear contenido, abrir espacios para informar como lo estamos haciendo ahorita, organizar a la comunidad, añadir un banner en nuestro sitio web y en general utilizar cualquier herramienta que esté a nuestra disposición para defender la neutralidad de la red aquí en México.
2: Oye, y me sale una duda. Dígame. O sea, yo la semana pasada estaba leyendo sobre esta campaña. Y lo que decían es que también podría pasar que, por ejemplo, estás leyendo sobre temas, o sea, en Internet y de repente te, te cuidan para que no te salgan cosas de política. Entonces, o sea, para que no te enteres de ciertas noticias. O, por ejemplo, o sea, como a nivel México podría pasar que no te enteres de algo que está sucediendo muy importante y lo dejes como de lado.
0: Yo creo que a lo que te refieres es que tengo entendido que un aspecto, y por eso se refiere a la red por la defensa de los derechos digitales a censura del anteproyecto es que el anteproyecto señala que los proveedores de internet podrían verse obligados a acatar órdenes eh, del poder del gobierno en caso de que consideren necesario bajar el switch de la internet como ha sucedido en países, por ejemplo en Egipto donde ha habido fuertes conflictos sociales eh, en donde de plano los gobiernos decían como no queremos que siga fluyendo libremente la información sobre lo que está sucediendo le decimos a los proveedores que literal apaguen la internet, que la gente no se pueda meter durante un rato en lo que se calman los ánimos, pues eso es justamente utilizar en un sentido muy negativo eh, eh, la, la, la internet para privar a la gente de la información que, que le puede ayudar a actuar en caso pues de que haya oposición a un gobierno una protesta en fin no muchos escenarios entonces probablemente es a lo que te refieres y sí por eso están también poniendo el grito en el cielo no y de hecho en este espacio nos hemos enfocado mucho al tema de porque creo que es a veces cuando sentimos muy fácil que algo nos afecta y te, te digo, oye, tu Netflix se va a ver pixeleado, ya no lo vas a ver en 4K, sino en 480, pues te, te y dices, Oye, no, yo quiero verlo bien, pero hay otros escenarios de este anteproyecto como el que acabamos de mencionar, la posible censura, pero también cómo le van a hacer las compañías para saber que tú estás viendo Netflix y que te lo tengo que alentar porque tú no pagaste por el paquete de Netflix rápido, pues uh-huh. eso implica que están monitoreando, que deben de empezar a monitorear tu actividad en línea y técnicamente podrían ya estarlo haciendo, pero es ilegal. Entonces, este anteproyecto les obligaría o les permitiría establecer esta vigilancia constante de nuestros hábitos para entonces poder privilegiar lo que vemos, lo que no vemos, los servicios que corren más rápido que otros y eso pues está prendiendo focos rojos. Es momento de estar alarmados pero actuando, ¿no? Uh-huh. No, no es que entremos en pánico, es que actuemos, que nos sumemos a esta protesta digital, a esta comunicación en donde le estaremos diciendo a la gente del IFT, sabemos los que están tramando y no nos gusta y nos oponemos porque están inhibiendo el emprendimiento, la innovación y la libertad de expresión. Bueno, después de este bloque de noticias este, truculentas, termina tenemos cinco minutitos más, entonces les les voy a decir que mejor vamos con noticias más nobles, más divertidas, que nos estresen menos. El día de hoy eh, justamente la gente de Microsoft eh, ya dio detalles sobre las características técnicas de su nuevo Xbox. Esto sí, si tú crees que el Unreasonable Institute es un trabalenguas, espérate compadre porque la gente de Microsoft nos odia a los que estamos frente a un micrófono y le pusieron el nuevo nombre a su consola que, que, que es como un trabalenguas y que se parece mucho a las anteriores consolas entonces la gente que escucha va a decir este compadre está eh, en, con alguna sustancia. Pero no Ya sabemos Que el Xbox Series X Que es la nueva Consola de Microsoft Va a tener Una enorme potencia Obviamente Esto se sospechaba Pero ahora sabemos Exactamente Que se tratan De 12 Teraflops En su unidad De procesamiento gráfico Ustedes dirán Bueno ¿Eso de qué me sirve? Para que se den una idea eso significa Que va a ser 8 veces más rápido Que el Xbox One Original Esta consola uh-huh. Que se lo ya hace Muchos años Y dos veces más rápido Que el Xbox One X, que fue la versión mejorada del anterior Xbox One, entonces el Xbox Series sí, X va a ser mucho más rápido que las actuales consolas que Microsoft tiene a la venta y bueno, eh, si ustedes quieren bar, ver más detalles, eh, vean ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba live y ahí está toda la noticia de todas las cosas interesantes, técnicas por supuesto que tendrá esta consola de entrada que permitirá que inclusive haga juegos que corran a más de ciento 20 cuadros por segundo, esta es la tasa de refresco por lo tanto se verán mucho más fluidos sobre todo aquellos juegos de carreras o o de peleas que requieren mucha velocidad de lo que ocurre en en pantalla y bueno, hablando también de las cosas que están sucediendo en el mundo de la tecnología llama la atención pues eh, la, la, la pues de repente se encelan también estos hombres, estos machitos del mundo de la tecnología. Fíjense que muy interesante, Bill Gates le dio una entrevista a un famoso youtubero, eh, allá en los Estados Unidos que habla sobre temas de tecnología al al buen Marquise Brownlee, que me cae muy bien, y además hace unos videos muy padres. Lo interesante es que en ese momento empiezan a hablar de las cosas que le interesan a a Bill Gates, del cambio climático y todo eso. Y Bill Gates menciona que se compró una una camioneta Porsche Taycan, o Porsche no sé cómo se dice correctamente, un Porsche Taikán.
1: Parece que se es el que día de los trabalenguas hoy, ¿verdad? ¿no? De, de los las noticias.
0: que es <risa> Luego me reclaman que, oye, dices muchos anglicismos. Pues sí, compadre, pues todos estos productos están en inglés. ¿Qué quieres que haga, no? Se compró una Porsche Taycan ¿Y quién creen que se enojó? Puse el Elon el, Musk, claro. porque la Porsche Taycan es eléctrica y el Elon Musk dice, oye, ¿por qué no te compraste un Tesla? Entonces, aunque no lo crean el buen Elon con su ego eh, lastimado, eh, le contestó ahí un tuitero que la siguiente frase dice, mis conversaciones con Bill Gates han sido muy eh, underwhelming, dice él, como muy decepcionantes, ¿no? como diciendo, no es tan, tan, tan inteligente como ustedes creen, en referencia a que en lugar de haberse comprado un vehículo eléctrico como pudo haber sido un Tesla se compró el la
1: Porsche Taycan entonces bueno, ahí las envidias ya sabes de estos hombres de negocios. Aparte ¿no? divertido ¿no? porque Elon Musk igual se echó una guerra buenísima contra Mark Zuckerberg sí. a tal grado que es el principal promotor de que eliminemos Facebook y él quitó las redes sociales Facebook e Instagram de todas sus compañías.
0: Pues pues sí, ahí hay, hay como les sí. digo, este, lo, los egos de estos machinos de tecnología <risa> están a todo lo que dan. Oigan y se viene la primera edición de los Spotify Awards aquí en Ciudad de México el próximo 5 de marzo este evento en donde Spotify va a eh, premiar a destacar a aquellos artistas que son más reproducidos, más escuchados en su propia plataforma, pero específicamente por eh, mexicanos pues vamos a dar algunas de las categorías y a ustedes me dirán eh, Chris, eh, Raúl, si ustedes gustan de alguno de estos artistas Artista Spotify del año, ustedes por cuál votan están nominados Bad Bunny La Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga Daddy Yankee, J Balvin y Osuna. J Balvin vale. totalmente No me también vaya voy a pensar. J Balvin no, bueno, qué pena. Ra- Raúl acá casi
1: este, verdaderamente
0: más fanático que ni en
1: el fútbol he visto una reacción de hecho en los siguientes 35 minutos de programa vamos a escuchar solo J Balvin la, ya 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 dictatorial el compadre este compadre sí, ya no tiene límites muy bien podcast del año ok y este
0: ¿qué tanto escuchan podcast ustedes? bastante a ver si es, si identifican alguno de los que están nominados Doctor Muerte no sé quién es la verdad el podcast de Alex Fernández Fausto Leyendas Legendarias y se regalan dudas No está el de QWERTY, lo cual me ofende mucho Gente de Spotify,
1: <risa> déjenme decirlo Pero ustedes, ¿cuál escuchan de estos? Fíjate que no conozco ninguno, de hecho las personas que mencionaste Creo que solo conozco a Alex Fernández, el comediante, ¿no? Ajá, sí. exacto, estoy el, estando pero corto. Y Tengo se regalan
2: tenida. dudas, que ahorita está de gira sí. ah, <risa> Que les nada viendo en Instagram
0: Bueno, oigan, se nos está acabando el tiempo Artista de México más escuchado en el mundo Alejandro Fernández, la banda sinaloense MS de Sergio Lizarraga Luis Miguel Maná o Reik ¿Por cuál votarían ustedes?
2: Híjole Está difícil, ¿no? Eh, pues por Luis Miguel eh, Por la serie pues eh. Por trayectoria y los, la
0: serie, exacto A los mis reyes en este país sin Luis Miguel Y ya, vámonos por último, artista femenina más escuchada Ariana Grande, Billie Eilish, Carol G Nati Natasha y Shakira
2: Shakira con Venga, con eso, mujer. con este
0: comentario pro latino Terminamos este Primera parte de corte, programa de tecnología De Reactor 105, vámonos a un corte Y regresamos para ahora sí hablar mucho de emprendimiento Aquí en Reactor 105 oh, okay. Thank you. Ya aquí de Retache en Cuerte, el programa de tecnología, emprendimiento, internet, de dispositivos electrónicos y lo que se nos ocurra, y pues justamente vamos a hablar de cuestiones electrónicas, perdón, de emprendimiento. De <risa> pues también, pues sí, seguramente hay muchos emprendedores que hacen cosas electrónicas. Tenemos aquí en cabina a, al buen Raúl de Anda y
1: a Cristina Retamosa, ellos vienen del Instituto Irrazonable. ¿Cómo están, amigos? Bien, y contentos de estar por aquí, aprendiendo un montón también. Ah, eso me <risa> Buena forma de empezar la semana. Buenísimo. A ver, cuéntenos, ¿qué es el Instituto Irrazonable. Ya nos dijeron un poco por qué son irrazonables, pero claro. nos qué hacen. Somos una organización, nosotros nacimos hace siete años, nos dedicamos a ayudar emprendedores que están usando la innovación y la tecnología para crear empresas que estén resolviendo en México PPUs, pinches problemas urgentes. Uh-huh. Y nosotros nos dedicamos y nos desvivimos por darles todos los recursos que necesitan para que puedan escalar su impacto, o sea, para lo que iban a hacer en siete, diez o doce años, que lo puedan hacer en un año o en dos. En nuestra visión es crear un mundo donde nadie es esclavo de sus circunstancias y además lo hacemos de forma muy divertida Ahorita te vamos a platicar más cuál es nuestro modelo y cómo lo hacemos para encontrar a sus emprendedores y darles todos los recursos para que puedan cambiar el país. ¿Cuáles son estos temas urgentes que
0: tenemos que cambiar en este país y cómo los seleccionaron? digamos?
2: Ok, entonces está. no sé si han escuchado sobre la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Entonces, uh-huh. ahí vienen los 17 objetivos. Eh, y nosotros lo que hacemos es seleccionar empresas que estén trabajando por pinches problemas urgentes que estén alineados a esta Agenda 2030. Ya. Yeah. Entonces, pues, básicamente es checar si la solución está alineada. Y lo que siempre decimos es que nos encanta trabajar con emprendedores que estén casados con la problemática, o sea, con el PPU, y no con la solución. Porque entonces, un emprendedor que está casado con resolver, eh, no sé, o sea, el, el problema de la inclusión de las personas indígenas. Bueno, chance, entonces, no importa si ahorita usa una aplicación y si después tiene que hacer capacitaciones. O sea, lo que a él le importa es solucionar este tema en específico.
0: Buenísimo. Y entonces, ¿qué hacen? Invitan y seleccionan identifican estos proyectos de emprendimiento y a estos emprendedores con esta obsesión, con estos problemas para apoyarlos, ¿correcto?
1: Sí, o sea, eh, nos aliamos con corporativos que uh-huh. estén interesados en resolver un problema específico en el país. Nosotros decimos que nos aliamos con algunas de las marcas e instituciones más memorables y más admirables para diseñar estas iniciativas. Ahorita justo tenemos una convocatoria abierta junto con la Fundación MedLife para acelerar 10 empresas de todo el país. Y ojo, o sea, aquí hago un paréntesis porque cada que abrimos una convocatoria aplican entre... 300 y 400 empresas de cada uno de los estados y solo podemos seleccionar a 10 estas lo estamos haciendo junto con la fundación Medlife para acelerar soluciones que estén diseñando modelos innovadores para que las personas puedan ahorrar mejor, tener mejor crédito, incrementar sus ingresos reponerse ante shocks inesperados, mejorar su salud financiera y lo que hacemos con ellos es, como te decía, les damos todos los recursos que necesitan entonces vamos a seleccionar a estas 10 empresas de todo el país los vamos a traer a nuestro programa de tres semanas... ...donde van a vivir los emprendedores... ...o sea, los fundadores... ...junto con 40 mentores... ...inversionistas... ...líderes de tendencia... expertos a nivel mundial... ...directores de fundaciones... ...durante estas tres semanas donde van a aprender ahí las habilidades las metodologías, los recursos y el acceso a capital que necesitan para escalar su impacto, o sea, ¿y qué mentores van a venir? por ejemplo, eh, el director de un fondo de 250 millones de dólares eh, el que creó el coche de Google que se maneja solo eh, la directora de valor compartido de, de Nestlé, o sea, una de las mentes más revolucionarias y conectadas van a no solo darles una mentoría uno a uno en un escritorio como en un modelo de aceleración tradicional sino que van a vivir junto con ellos, desayunar comer, cenar todo el día sí, es como en
0: ese tema, compadre. O sea, están, estamos hablando de que vaya que es una reunión de talentos y de mentes brillantes. Eh, pones en un lugar, en un mismo sitio, durante tres semanas.
1: Durante tres semanas, exacto.
0: A emprendedoras y emprendedores que están creando proyectos padrísimos, que atienden los principales problemas de este país, y los acompañas con personajes que ya tienen su propia trayectoria, que están al frente de grandes empresas, corporativos, y que ya han hecho mucha innovación para acompañarnos en este proceso y ayudarles, ¿correcto?
2: Claro. Tú. Y nuestro programa está basado en relaciones de confianza. Entonces, como que por eso es, es muy diferente que tú vayas con un inversionista y te sientes en su escritorio y platiques con él a que lo conozcas, tengas una mentoría, después se van a jugar fútbol, luego regresan, uh-huh. cenan, tienen conversaciones profundas y después es que se crea como esta relación de confianza y en un futuro es un inversionista que probablemente se vuelve parte de tu consejo. Wow. Es como que...
0: Cuéntenos un poco, ya lo están diciendo También entiendo que hay una parte Digamos espontánea de, 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 de generar vínculos De confianza, de amistad Pero también debe de haber un programa Digamos un temario de, de, de talleres pláticas ah. conferencias ¿qué es lo que hacen estos emprendedores ahí?
1: muy buena pregunta y creo que le diste a yo creo que al segundo nivel de nuestra salsa secreta o sea eh, hoy en día las empresas que hemos atendido en estos siete años son 153 empresas de las cuales 90% siguen activas y creciendo que ya es contra toda la probabilidad y la estadística ¿cuántas? De la... a ver repíteme 153 empresas hemos atendido de las cuales 90% siguen activas y creciendo eh, es un récord de que muy, que muy pocas aceleradoras <risa> tienen en el mundo Sí, o sea, y es impresionante. Y la verdad no es gracias a nosotros, es gracias al ecosistema que nosotros les generamos. En las empresas que hemos servido han levantado ya más de 455 millones de pesos en Fondo de Inversión. Y justo retomando lo que tú preguntabas de la currícula, eso es una parte fundamental porque... La currícula que nosotros diseñamos para cada programa está diseñada con base en las necesidades específicas de cada empresa. Entonces, si detectamos que un emprendedor tiene problemas o retos de logística, le traemos al director, de, al director de logística de Coca-Cola y al director de logística de Maseca, para que venga a ayudarlo a diseñar esos canales exactos. Si alguien está buscando levantar inversión, le traemos a los directores de los fondos de inversión más importantes del continente, para que vengan a ayudarle exactamente. No, no, y qué bueno que mencionas esto porque los que hemos tenido la oportunidad de meter un dedito, un
0: piecito en el mundo del emprendimiento, sabemos perfectamente que puedes tener a veces una pasión muy grande por solucionar un problema o inclusive puedes tener un gran proyecto con probada digamos capacidad de transformar pero si te faltan los contactos si te falta la posibilidad de acceder a estas grandes empresas que se pueden volver tus proveedores, tus compradores tus inversionistas, tus aliados, tus socios pues no vas a poder emprender y ahí es donde entran entonces programas como el de ustedes, ¿no?
2: Y sabes que está súper interesante, también nos hemos topado con que nosotros creíamos que estaba el mayor activo en los mentores que traíamos, pero también hay otro activo súper fuerte que es cuando la comunidad misma que se genera en el programa, uh-huh. entonces por ejemplo un emprendedor que está trabajando también por salud financiera, pero desde otra manera, por ejemplo una empresa que eh, como rutopía que lo que hacen es viajes y te conectan para que tú puedas hacer ecoturismo y todas estas cosas, entonces... En comunidades indígenas. Entonces, está utopía, pero también está una empresa que trabaja con tenderos para que puedan... Eh, porque la estadística es que uno de cada diez tienditas... No, perdón, diez de... Cuando abren un Oxxo, se mueren diez tienditas de abarrotes. Wow. Ajá. Entonces, esas mismas... Las dos empresas trabajan por diferentes cosas, en, más bien en diferentes maneras, pero trabajan por el mismo problema. Uh-huh. Entonces, los dos están en el instituto y encuentran maneras de trabajar juntos y de, pues ir caminando
1: en el mismo sí, en el mismo sentido con los mismos objetivos uh-huh. y esa empresa que platica Cristina es increíble o sea ellos estuvieron en nuestro programa el año pasado Safin eh, que es en nuestro programa nuestra iniciativa con Medlife tuvimos la primera generación el, segu- el, prim- el año pasado ahora este año justo ahorita tenemos la convocatoria para la segunda generación ellos desarrollaron una plataforma tipo Airbnb, nada más, uh-huh. en vez de que busques eh, viajes o hospedaje en las ciudades más importantes, son viajes y experiencias en comunidades rurales en México. Entonces, imagínate nada más. ¿no? Tú hablas de que el turismo es una herramienta importante para generar derrama económica en el país. Pero si tú te traes una persona de Inglaterra que te compra un Starbucks en reforma, pues la derrama económica es mínima. Pero si tú consigues movilizar la economía a los focos rojos de pobreza extrema del país donde vas a Oaxaca y no solo te hosped- no te hospedas en un hotel, te quedas en la casa de Don José y además le puedes comprar la experiencia porque es maestro mezcalero y que te diseñe y te cuente cómo son los plantíos y el cultivo. Entonces es una estrategia frontal apalancada de tecnología para resolver la pobreza extrema
0: buenísimo y están ahorita entonces en medio de un proceso de reclutamiento por así decirlo de nuevas empresas para un programa específico enfocado al tema de
1: salud financiera ¿no es así? sí, correcto o sea, de hecho ahorita cualquier emprendedor eh, desde que ya tenga ventas y que ya esté operando o sea no son ideas pero empresas que ya estén formadas y que estén creciendo y buscando crecer y escalar pueden aplicar en internet La página es www.safinirrazonable.org Safin con S y doble N Irrazonable con Z Safinirrazonable.org ¿Y pueden aplicar ahí antes de qué fecha?
2: La convocatoria ya lleva dos semanas y eh, va a estar otras dos semanas. Entonces, hasta el 5 de marzo pueden aplicar. Ahí, de hecho, está súper fácil porque una vez se meten, pueden hacer el test de elegibilidad. Entonces, en vez de invertir como muchísimo tiempo en una aplicación, primero ven si su empresa hace sentido con la convocatoria y una vez toma dos minutos. Y una vez ya les diga como, sí, está perfecto, entonces aplican y el programa es del 13 de abril al 4 de mayo.
0: Entonces, si nos están escuchando emprendedoras o emprendedores que eh, utilizan la innovación y la tecnología para ofrecer soluciones de acceso a servicios financieros en temas como fomentar el ahorro, otorgar préstamos, ofrecer seguros, crear capacidades financieras y crear habilidades laborales, les interesa este programa
1: y tienen que postular. Entonces, imagínate como un emprendedor, ¿no? o sea, estás diseñando un modelo de negocio, te sientes solo. Este tipo de programas te ayudan a entrar a una comunidad para que jamás en la vida te vuelvas a sentir solo. Pero además, vas a aprender las habilidades de expertos. Entonces, imagínate que de repente vas a aprender a negociar junto con un expresidente de México. Eh, vas a aprender a, li- a levantar capital con directores de fondos de inversión actuales. Vas a aprender a desarrollar tecnología junto con el, uno de nuestros mentores, que es el que fundó la empresa que trajo Internet a Latinoamérica. Wow. Ahorita que estábamos hablando. Entonces, vas a tener la oportunidad de acceder a estos recursos conexiones y acceso a capital, para lo que tú tenías pensado hacer en 10 años, lo puedas hacer en un año. Y eso es lo que nosotros hacemos. No, bueno, está extraordinario. Y también, entonces, decirle a la gente
0: que a lo largo de todo el año pueden eh, estar atentos a las convocatorias que ustedes lanzan, porque ahorita están enfocándose este tema de salud financiera, pero cambian los problemas que tenemos en este país. Son eh, constantes y diversos. Entonces, cada cierto tiempo están lanzando una convocatoria para nuevos emprendedores, ¿correcto?
2: Sí, de hecho, o sea, ese es el, pro, el segundo programa que hacemos, Salud Financiera. Este año se vienen cuatro programas y algo como interesante es que no tiene ningún costo para el emprendedor, entonces como que lo que queremos es ser una organización más alineada al éxito del emprendedor y pues justo está en un momento en el que no pueden...
0: ¿Cómo? No, no, claro, no, no, no tienen, a veces, si, si, si estás empezando con tu eh, emprendimiento, no tienes todavía los recursos como Exacto. para decir, me voy a pagar un viaje para que me asesore acá el compadre
1: que vive en otro estado. Este programa es completamente gratuito. Sí, gracias a la Fundación Medlife, de verdad, hemos hecho una alianza increíble con ellos, alineándonos a acelerar las soluciones más innovadoras del país. Entonces, imagínate cuánto puede costar una hora para aprender a negociar junto con un expresidente, o cuánto puede costar aprender a levantar capital junto con el director de un fondo de inversión claro, de- no, desayuno, no. comida cena, hospedaje todo cubierto en una hacienda increíble en Hacienda San Cristóbal en Guanajuato todo cubierto por Fundación Medlife y nosotros no, bueno está maravilloso
2: Cris <risa> no, y está interesante porque o sea, en este PP es salud financiera no entonces lo que aprendimos esto es a la Fundación Medlife es que como que es algo que todos los días vemos y no me había dado cuenta al menos yo, por ejemplo o sea, como que todas las decisiones son por dinero o sea, realmente Tú, tú decides qué café vas a comprar Y ves, por ejemplo, ponen como dos cafés iguales No la imagen, uh-huh. y era como, ¿cuál prefieres? Y uno estaba en un plato verde y otro estaba en un plato azul Y pues es independiente
0: uh-huh. Pero
2: luego piensas como, este café Este plato será diferente este no Bueno, el, el concepto, la marca O sea, como todas estas cosas Y luego te preguntan como, este café tiene, cuesta 30 pesos y este café cuesta 25 pesos ¿Cuál prefieres? Y ahí entra un tema de, híjole, o sea, ¿será, ¿este café Cuesta más porque entonces es mejor? ¿O cuesta más Porque es algo de estatus qué onda entonces como que sí nos han enseñado mucho a entender que el dinero juega un eso es un factor súper importante en nuestras vidas y pues es vital tener salud financiera la verdad
0: no, está extraordinario eh, ¿cuál es la fecha límite en la que pueden postular las organizaciones y cuándo ya empezaría formalmente el programa?
2: la fecha límite para postular Ajá. entonces es el 5 de marzo y es directamente en el sitio en nuestro sitio web y después el programa es eh, del 13 de abril al 4 de mayo
0: buenísimo, eh, díganos otra vez repítanos con toda, este, con, con toda la calma posible cuál es eh, su página de internet y sus contactos de redes sociales, aquí ya nos lo está pidiendo Mau Oro. pasen info de los que están de invitados sus contactos y toda la info que mencionan va va
2: va entonces Mau, eh, el sitio web es Zafin, la, es con S primero y después es con doble N está chistosón, pero es porque salud financiera e innovación, entonces Safin y razonable con Z y luego es punto .org Y nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter como UnreasonableMéxico.
0: Buenísimo, ¿cuántas eh, empresas o cuántos
1: proyectos van a ser seleccionados? Vamos a seleccionar solo 10 Entonces, ¿Solo 10? Sí, o sea, cada programa aplican cerca de 400, 500, te platicaba Y es impresionante porque nuestra estadística de aceptación es del 4% Que es incluso más baja que la de Harvard Ya, no, no,
0: está, está impresionante y, y ya nos mencionaron algunos ejemplos de algunos de los emprendimientos más destacados ¿Alguna otra que quieras mencionar de alguno de sus procesos anteriores Que esté teniendo un impacto grande, digamos, en alguno de estos PPU?
2: Antes de mencionar algún proyecto les iba o empresa, les iba eh, también decir, que para Mau igual, si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede escribirle directamente a Jess, que es su correo es jessica, con J y con doble S, arroba Buenas Buenaza para acompañar a cualquiera en el proceso.
0: Ella, Jessica está encargada de las postulaciones sí, sí, sí. y de los procesos. de Oye, tengo una duda de no sé si debo poner la facturación de este año, del año anterior, o si debo poner este, otros temas. Ella les, les puede ayudar.
2: Sí, justo. Es la buena.
0: Ah, buenísimo. Otra vez, ¿alguna otra información que quieran decirle a la gente que nos
1: está escuchando para que postule antes de que se termine el tiempo para este nuevo programa? Pues yo creo que lo más importante es que hagan un ejercicio de ver si han estado creciendo lo que creen que deben de estar creciendo. Si creen que no están creciendo a la velocidad a la que están creciendo tanto su modelo de impacto, o sea, cuántas vidas están beneficiando, como su modelo de negocio, si todavía no es lo suficientemente rentable, o si ven que necesitan levantar capital, o si ven que necesitan generar alianzas para poder crecer y no solo llegar a todo México, sino a toda Latinoamérica... Después de ese ejercicio, que se metan a la página, vean el programa y descubran si son elegibles para el programa en el test rápido que platicaba Cristina, que lleva dos minutos para que puedan para que puedan estar en nuestro radar de seleccionados. Buenísimo.
0: Pues ahí está entonces la invitación a todos los apasionados por resolver los grandes problemas que acajan en este país y que son comunes además a muchos otros países de la región y de este planeta. Nuestro impacto puede verse pues mucho más potenciado con el acompañamiento que nos da la gente del de Instituto Irrazonable. Muchas gracias Raúl y Cristina por habernos acompañado. Pero no se vayan, todavía tenemos la última sección de este programa, pero Padrísimo. antes quiero también leer algunos otros comentarios comentarios que nos ha dejado la gente que escucha esta emisión, el buen falso profeta nos dice, hola amigo, invitados presenten una nueva transmisión de Cuerti, podrías compartir el enlace al sitio de firmas contra el anteproyecto que menciones sobre la inter- neutralidad de la internet, claro que sí, ahí te va la dirección para que en este momento pongan sus firmas y eh, se dejen escuchar, salvemosinternet.mx y ahí podrán eh, poner su firma y enterarse también de las otras actividades actividades que se están eh, preparando para defender la neutralidad de la red y todas las organizaciones que están detrás de esta convocatoria. Bueno, ahora sí, vámonos a la última sección de este programa que es la de recomendaciones. Esto, vamos aquí en vivo, seguimos, porque Raúl me pregunta, ¿de qué se trata esto de las recomendaciones? Raúl, no no te pongas nervioso, no no está tan complicado, no es examen, no vas a reprobar, se trata, nada más, que le recomendemos a nuestros radioescuchas cualquier cosa, puede ser un libro, un videojuego, una película, un documental, lo que usted, una página de internet, cualquier cosa que tenga que ver con emprendimiento, internet... Gadgets, videojuegos, no se preocupen, yo voy a empezar. Yo les quiero recomendar un servicio nuevo. Hemos hablado mucho en estos micrófonos sobre el futuro de los videojuegos y cómo empresas como Google, a través de su servicio Stadia o eh, la gente de Xbox, uh, están preparando eh, nuevos servicios que nos van a permitir jugar a distancia sin tener una consola física en nuestra casa, suscribirnos y jugar a través de internet, así como vemos una película en Netflix o en Amazon Prime Video o HBO Go, pero con un videojuego. Pero suena muy como de ciencia ficción, de futuro decimos, ay, los gringos ya lo tienen allá en Estados Unidos, quién sabe cuándo lleguen acá en México, bueno pues ya hay un servicio, yo ya lo probé, se llama GeForce Now, que es de la gente de NVIDIA, que es la compañía que fabrica principal, uno de los principales fabricantes de tarjetas de video y microprocesadores especializados para el procesamiento de gráficas tridimensionales. Eh, probablemente si ustedes tienen una consola de videojuegos o un celular, tengan un procesador NVIDIA adentro. Y lo que estos compadres han lanzado a nivel mundial se llama GeForce Now y es un servicio que nos permite instalar un videojuego en un servidor de esta empresa. Para que lo ejecutemos, digamos, virtualmente y a través de internet podamos eh, disfrutarlo desde nuestra computadora o desde nuestro celular. Es increíble porque funciona sorprendentemente bien. Yo imagínense en condiciones bastante poco favorables en mi casa con un internet de menos de 25 megas de velocidad, que es el mínimo que se recomienda, con un modem de 2.4 GHz que no es lo que se recomienda, con una computadora de bastante viejita, eh, jugué bastante bien eh, muchos juegos que estuve probando, Counter Strike de hecho estuve probando, eh, estuve probando por ahí creo que también el Anthem, lo estuve eh, probando y funcionaba sorprendentemente bien. Sí, había partes en las que notaba que la conexión se interrumpía y se pixeleaba un poco y se alentaba, pero lo que más me sorprendió es lo inmediato que se sentía la respuesta entre el momento que yo movía el mouse o apretaba una tecla del teclado y cómo se movía mi personaje, que no es poca cosa, no se está ejecutando el videojuego ahí, sino imagínense lo que le llaman la latencia, ¿no? Cómo se tarda de acá que tu computadora le dice a los servidores de esta empresa el personaje se tiene que mover adelante te regresa la información de si sí, se tiene que mover adelante y lo ves en las gráficas de tu computadora, muchos pensarían que esta tecnología de jugar videojuegos a distancia a través de servicios de streaming no iba a funcionar, pues todo parece indicar que inclusive en condiciones poco favorables estos servicios eh, funcionan bastante bastante bien, es gratuito además GeForce Now, de forma gratuita les permite jugar hasta una hora diaria con videojuegos que ustedes hayan adquirido en la plataforma o a través de una plataforma como Steam entonces digamos el juego siempre pertenece a ustedes y lo que ustedes eh, hacen es tener acceso a esta suscripción para poder ejecutar el videojuego en una de las computadoras de los servidores a distancia de Nvidia Pruébenlo, me encantaría escuchar su opinión Si ustedes tuvieron la oportunidad De jugar con GeForce Now ¿Qué les pareció? ¿Les funcionó bien? el ¿Qué internet tienen en casa? Si les rindió chido o no eh, Ustedes amigos, ¿qué nos van a recomendar Otra vez, Raúl, Cris? ¿Qué se les
2: Estabas hablando de los hombres que como que escuchamos muchísimo, ¿no? Sobre Bill Gates, sobre este, todas estas personas y luego qué pasa con las mujeres. Entonces, mi mejor amigo me recomendó, me, me, me compró este libro, que está buenazo, y se llama No hay vuelta atrás, el poder de las mujeres para cambiar el mundo, y es justo de Melinda Gates. Entonces, como que claro. habla sobre, o sea, muchos pensamos que Melinda Gates es la esposa de Bill Gates y ahí muere. En realidad es esta mujer que revolucionó Microsoft, después se fue, creó la fundación, está pues, también combatiendo PPUs, pero en todo el mundo. Y creo que ya se volvió mi libro favorito.
0: No, no, y buenísimo, y qué bueno que mencionas el ejemplo de, de, de Melinda Gates, porque nos ha pasado mucho a los comunicadores, también cuando hablamos del divorcio de Jeff Bezos, el director y creador de Amazon y siempre decimos, ay, la, la esposa que, la, que le va a recibir mucho dinero, y no el propio Jeff Bezos ha dicho muchas veces sí. que ella lo ayudó y fue una parte fundamental de Amazon al inicio, llevando las cuestiones administrativas que Jeff no quería hacer, y ella se puso la, la empresa al hombro, y a veces se, se piensa, uy, pobre compadre se divorció y le va a tener que dar el dinero no, esta mujer lo trabajó y es parte de la mente detrás de un éxito tan grande como es Amazon y hay muchos ejemplos como el que mencionas también de, de Melinda Gates entonces cómo se llama el libro
2: no hay vuelta atrás, el poder de las mujeres para cambiar el mundo. Es azul y la letra amarilla, preciosa, entonces, buenazo. Buenísimo.
1: ¿Y tú, Raúl, qué nos vas a recomendar? Fíjate que una de las cosas que hemos visto que sufren un más los emprendedores y es obvio, es vender. O sea, sí, dímelo a mí. V- v- vender siempre es complicado y es un reto por diferentes razones. Necesitas la estrategia, necesitas la comunicación, necesitas el producto, pero sobre todo necesitas la resiliencia. O sea, cuando 40 personas te dicen que no, pararte a la siguiente, ves número 41 y volver a intentarlo requiere muchísimo. Y hay un libro que justo cubre todos estos estigmas y estrategias alrededor de una venta que se llama When Buyers Say No, cuando los compradores dicen que no. Entonces te ayuda a prepararte desde tu producto y tu estrategia hasta cuando estás tomando las reuniones, cómo comunicar, cómo hacer seguimiento, qué responder cuando te dicen que no, sobre todo porque te, te explica muy bien que cuando te dicen que no hay siete diferentes teorías del por qué. Entonces el libro te lo explica muy bien para que puedas profundizar sobre cada uno para conseguir esas ventas. Uy, está buenísima la recomendación ¿Cómo se llama entonces el libro? When Buyers Say No cuando ¿Sabe los si hay dicen al, al que español? no español? No sabría decirte Y el, el autor que podría ser más fácil encontrarlo Sí es Tom Hopkins
0: Muy bien, pues ahí está la recomendación Que nos dan nuestros amigos Raúl y Cristina Nos vuelven a escribir Alma Corona Hola, podrían repetir la página en las redes sociales Del de proyecto de salud financiera, por favor Y el link claro. para firmar en internet
2: Claro, la convocatoria es La pueden encontrar en www.safin Con S y después con doble N y razonable con zeta, punto org. Buenísimo. Y el link salvemos internet.mx.
0: Así es, eso es todo. Bueno, pues ahora sí, con esto terminamos. Esta emisión del día de hoy Muchísimas gracias otra vez Raúl y Cristina Por habernos acompañado Y escúchenos de las próximas semanas Top parece que creo que Ah, sí, sí tenemos emisión el próximo lunes Entonces escúchenos el próximo lunes A las 11 de la mañana en vivo eh, A través de Reactor 105 O recuerden que nos escuchan también en Spotify eh, Google Podcasts o Apple Music Ahí pueden escuchar todas las grabaciones De esta emisión y todas las anteriores Yo soy Diego Mendiburu Y nos escuchamos la próxima semana aquí en Reactor 105 Bendiciones
1: ¡Woo! ¿Qué uh. <laughs>